Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar en tu casa compartiendo con hermanos tan queridos. We thank you, Lord, for the chance that you've given us to be at your house and to be able to fellowship with so dearly friends and brothers and sisters. Pero sobre todo, Señor, porque es el lugar donde nos encontramos contigo. But above all, we thank you because it's the place where we gather and we come before you. No solo aquí, pero especialmente aquí, cada domingo, Señor, que dedicamos la adoración y la alabanza a ti. Not only here, but specifically here, every Sunday we dedicate this worship and this praise to you, Lord. Exalta tu propio nombre, Señor, mostrándonos en, nuestras, en nuestros corazones, Señor, revelándonos en nuestros corazones tu palabra. Reveal your word to our hearts and exalt your name in this morning. Y tenga bien, Padre, dirigir este siervo a fin de que todo lo que de, mi lab de mis labios salga sea estrictamente de acuerdo a tu voluntad. And I ask you to lead your servant so everything that might come out of my mouth tonight might be your word and led by you. Bendice a mis hermanos, Señor, tanto los norteamericanos como los dominicanos, como los haitianos que están aquí, los de otras nacionalidades. Permite, Señor, que en, en un mismo espíritu podamos esta mañana recibir tu gracia. Bless my brothers here today, either be Americans or Dominicans or Haitian or whatever nationality we have today. Let us worship and, uh, and have a great time in fellowship together. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. We ask you in Jesus name. Amén. Amen. Primera de Samuel, capítulo 17. ¿Ya tienen sus Biblias? First Samuel 17, you guys are ready? Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azteca, que es de Efres Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad, y tenía la altura de seis codos y un palmo, aproximadamente tres metros. Traía un casco de bronce, en su cabeza llevaba una cota de malla, y el peso de la cota era cinco mil ciclos de bronce, aproximadamente 57 kilogramos, más de 100 libras. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza, 600 ciclos de hierro, aproximadamente 7 kilogramos, más de 15 libras. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que, que venga conmigo contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si, no, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre de Frateo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaías, Isaí, el cual tenía ocho hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los tres mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Y venía pues, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante cuarenta días. 
Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este, pan, de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, a tus hermanos, y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaías le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al, al hombre que venciera este filisteo y quitare lo propio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los, a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, oyéndole hablar eh, a Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo a la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de que David había dicho y las refirieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo Saúl, a, a, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir en contra de aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho. Y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo, dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó, da, da, a, y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y la puso en su saco pastoril, en el churrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. 
Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y el filisteo venía andando, and, perdón, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y, le mal, y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, de David. David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel, los de Judá gritaron y le siguieron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta, hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las almas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vino a, vio, vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, el general de su ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo a Saúl, muchacho, ¿De quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo, Isaí, de Belén. Amén, amén. Es una lectura larga, ¿verdad? Pero como que uno se anima, a, a, no, no solo a leerla, sino a, 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 a... Uno quisiera que no se acabara, por lo menos yo quisiera que no se acabara la historia, ¿verdad? Amen. I know it's a very lengthy passage, but sometimes you read it and you get excited, and sometimes I personally wish that the story will never end. Con mucha frecuencia nos encontramos en medio de batallas que son motivadas por nuestras propias pasiones. De hecho, Santiago nos advierte en cuanto a eso cuando dice literalmente, capítulo 4, versículo 1 al 4, de dónde, son la, de dónde, están, de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Even the, the Apostle James uh, says in the book of James on chapter 4 that where does the uh, quarrelsome and fights come but not from our early and worldly passions. Por eso advierte sobre la codicia y sobre la envidia y todas aquellas cosas que promueven 
la ira de un, del hombre contra el hombre. Se estaba por librar una batalla y la perspectiva que tenía todo el pueblo de Israel era muy distinta a la que de un momento a otro David tuvo. So we're, we see here that the, the people of Israel are about to fight a fight and their perspective of this battle is totally different than what David had. El propio Goliat decía, yo vengo aquí como representante de los filisteos, dice, a pelear contra Saúl y su ejército. Even the own uh, Goliath came here saying, I have come here to fight uh, the army of Saul. Pero sin embargo, David tenía una perspectiva completamente diferente. Él sabía que no se trataba de Saúl, que no se trataba tampoco de Israel, sino que era una batalla de Dios específicamente. Específicamente, sabemos que cuando los cristianos estamos librando batallas propias, es muy distinto a cuando estamos librando las batallas del Señor. And we know for a fact that it's very different when the Christian is waging fights or fighting battles of his own than when he's fighting battles of God's. Porque en cada ocasión en el cual la batalla es de Jehová, sin lugar a duda, que el Señor termina, terminará victorioso en esa lucha. Because we know that every time the battle belongs to God, then God is going to come out victorious on that battle. Que es precisamente lo que en el versículo 47 al final David dice, dice, porque de Jehová es la batalla. Which is the same uh, what David said on verse 47 at the end where it says, For the battle is the Lord's. Lo que hace de este encuentro entre los filisteos y los ejércitos israelitas es precisamente el hecho de que era una batalla importantísima a fin de establecer el, lo que sería el reino de Israel, el reino de Jehová sobre Israel. What made very important about this fight, both for the Israelites and also for the Philistines, is the fact that this battle was going to determine the establishment of uh, Israel's kingdom as, you know, being the kingdom of God. Así que cuando nosotros vemos que los ejércitos se ponen uno frente a otro, como dice el versículo 3, dice, los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, so dice see, que había un valle entre ellos. So we see when two armies are facing each other, like it says on verse 3, that one was standing on one side of the mountain and the other one was on another mountain and there was a valley in between. Pero sin lugar a dudas que en el medio, en el medio del valle, en el medio de la batalla, estaba presente el Señor porque era de él la batalla. But there's no doubt that right there in the middle, right there at the valley, there was God present because that was his battle. Dos pueblos, dos naciones, dos enemigos acérrimos, ¿verdad?, que estaban por disputarse su propia existencia, pero Dios estaba en medio. Lo primero que vemos es que siendo una batalla del Señor y cuando de Jehová es la batalla, no importa cuán inminente sea el peligro y cuán grande sea ese peligro. Porque la diferencia la hace que Dios está en medio de esa batalla. Sin lugar a duda que en términos personales la batalla mayor que se libra es la batalla en contra de nuestras propias almas. 
there's no doubt that when we're talking about personal terms, the most important battle that is being fought is the battle for our souls. Desde el mismo día que nacimos, se está liberando esa batalla por nuestras almas. From the very first day that we were born, we're waging that fight for our uh, souls. Tenemos un adversario que quiere precisamente guardarnos en él, robarnos para él, destruir nuestras almas. We see that there is an adversary, there is an enemy who wants to fight us, who wants to destroy us, who wants to take us captive and destroy our soul. La diferencia la hace el hecho de que Dios está precisamente entre nuestras almas y ese adversario en medio de la batalla. But the difference is that God, the Lord, is between that adversary, that enemy, and our souls fighting that battle. Pero lo primero que podemos aprender de este pasaje es que no importa cuán grande e inminente sea el peligro, la guerra, la batalla que se esté librando, si Dios está en el medio, eso hace la diferencia. But the first thing that we learn from this passage is that it doesn't matter how big or how imminent or how uh, mighty the battle that is being fought, it is as long as God is in the midst of the battle. Lo que David estaba entendiendo desde el principio y el resto de la nación no. That, that is exactly what David understood from the, from the first moment, from the get-go, and that the whole nation of Israel missed. La otra cosa que notamos es como el Señor describe con gran grado de detalles las características del adversario. And another thing that, that, that we should point out is how scriptures describes uh, all the features and characteristics of Goliath as a warrior. Habla de su tamaño. He talks about his height. Ciertamente un gigante. Pero, for surely he's a giant. Pero evidentemente un, un gigante fuerte porque solamente la malla, la cota, o sea, lo, con lo que se forraba, solamente pesaba más de 100 libras. And uh, he's not only a, a giant in, in, in terms of height, but he was also strong and mighty because only his coat, his protective coat that he was wearing his armor, aparte, he weighed more than 100 pounds. Aparte de su actitud avasalladora, o sea, retaba a todo el mundo. Se ve que era alguien que los propios filisteos admiraban. And even though we see his daring attitude uh, towards the, the, the army of Israel, you know, it was something that, uh, that input fear upon the army of Israel. Pero realmente a quien estaba retando no era a los ejércitos de Saúl o de Israel, era a Dios mismo. But we see that he was not the, he was not daring, he was not challenging the armies of Israel, but God himself. En cuanto a los israelitas, dice el versículo 24 que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. In verse 24 it says that all men of Israel, when they saw the man, they fled from him and were much afraid. Y sin lugar a dudas que si hacemos una aplicación espiritual de la realidad nuestra, podemos decir que Satanás es el gran adversario, el gran Goliat portentoso que está en contra de nuestras almas. And if we take this principle and we make a spiritual application of it, we can surely say that Satan is truly that adversary, that Goliath, who's waging a war against our Pero saben una cosa, si Dios está librando la batalla por nuestras almas, no importa cuán portentoso sea el adversario. Well, let me tell you something. If God is the one waging, he's fighting uh, his battle, it doesn't matter how mighty or how alarming the enemy might be. Satanás es el portentoso enemigo del cual nos advierte el apóstol Pedro en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 en adelante, que anda como un león rugiente. Buscando a quien devorar. Satan is a fearful enemy that uh, the Apostle Peter warns us about in 1 Peter 5a that is uh, roaming and seeking like a, like a roaring lion seeking who to devour. Pero si la batalla le está librando Jehová, si la batalla como dice David es de Jehová, 
No importa cuán grande e inminente sea el peligro, como tampoco importa cuán grande y peligroso sea el adversario. Por eso, hermanos, sabemos nosotros claramente que Él escoge a sus guerreros y cuando los escoge, los escoge sin tomar en cuenta ningún tipo de mérito que tenga. La Biblia enseña claramente aquí que David era el más pequeño en su casa, uno de ocho hermanos. And scripture says that David was the youngest in his household. He was the youngest of eight siblings. Se estima que su edad oscilaba entre los 14 y los 17 años cuando tuvo el encuentro con, con Goliat. Many scholars believe that the age of David at this point was between 14 to 17 years old. Pero además de eso no tenía ningún entrenamiento en la guerra. But other than that, uh, on the side, we see that David had not uh, military training whatsoever. Un mozalbete que lo único que sabía era cuidar ovejas y cantar alabanzas a Dios. Evidentemente eso trae a colación la enseñanza de Primera de Corintios cuando el apóstol Pablo le advierte a los hermanos de allá que Dios no los escogió a ellos porque eran personas muy especiales. And we see that how that principle is applied in 1 Corinthians 1:26, when uh, when the apostle Paul tells the church in Corinth that God did not shows them based on their qualifications or based on their merits. Le dice, por ejemplo, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. He says, like for example, in verse 27, says, but God shows what is the foolish in the world to shame the wise. And God shows what is weak in the world to shame the strong. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. And he says, uh, uh, God shows what is low and despised in the world, even things that are not to bring to nothing, things are are. Las batallas que tú libras tienes que cuestionarte en primer lugar. Son mis batallas. ¿Van motivadas por mis deseos, por mis pasiones, por mis apetitos, por mis aspiraciones o son batallas de, del Señor? And then when you're facing a battle, you must ask yourself the question, is this battle my battle? Is this uh, driven by my motivations, by my desires, by my ambitions or is this God's battle? Porque si es el Señor, si es del Señor la batalla, no importa, vuelvo y reitero, cuán grande o importante sea el peligro, cuán grande o importante o inminente sea el adversario no importa tampoco con qué tú cuentes o la preparación que tengas sino que él librará su propia batalla because when the battle belongs to the Lord it doesn't matter how great and, and mighty the danger might be it doesn't matter how mighty or fearful the enemy might be it doesn't even matter your tools or resources or, qual or merits that you have on your own God is going to fight a battle and he's going to come victorious. Otra cosa que observamos en el pasaje, en los versículos que van del 16 en adelante hasta el 21, es el hecho de que cuando Dios está en medio de la batalla, cuando es de él la batalla, él va a mover las circunstancias a fin de cumplir con su propósito, provocando, por así decirlo, todo tipo de coincidencia. Another thing that we can see is that when the battle belongs to the Lord, he's going to arrange the circumstances according to his purpose and will while triggering, so to speak, a timely coincidence. La guerra no se había efectuado todavía. 
40 días se había dilatado en que salía Goliat, retaba y nadie salía a responderle del lado de los, de los israelitas. En el interín, el padre Isaí se preocupa por sus hijos, quiere saber cómo están. Mm -hmm. Y entonces envía a David para que vaya al lugar donde se va a realizar la batalla. Vemos a un hijo obediente We see a, an obedient child here. que deja las ovejas a cargo de un guarda y que sale a llevar el cometido que le, que le encomendó su padre. That he leaves behind his uh, sheep and he entrusted them to somebody else. And he goes forward to carry on his duty and his, uh, and, and his task. Y dice el versículo 20 que llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y se daba el grito de combate. And he says on verse 20 that he came for, uh, he came to the camp right at the moment that they were leaving for battle and they were hearing, listening, the shouting of war. El 21 dice que se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente ejército. And then on verse 1 he says that Israel and the Philistines they drew up for battle army against army. Bueno, en esta batalla por nuestras almas, Dios va a mover las circunstancias a fin de que lleguemos al momento del conflicto final. And we see that in our own personal life, uh, God is also going to move and orchestrate our circumstances so we come to the moment of reality. Cuando pienso en el testimonio de mi propia conversión y veo retrospectivamente hacia atrás, Recuerdo cómo sucedieron una cantidad de detallitos los cuales el Señor compuso para que finalmente Jesucristo venciera a Satanás librando mi alma de la muerte. El profeta Jeremías dice en Lamentaciones, ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? The prophet Jeremiah said in Lamentations, Who has spoken, it came to pass, unless the Lord has commanded it. Y Dios estaba moviendo las circunstancias a fin de que David llegara en el momento preciso, al lugar preciso, hablara con las personas precisas y se involucrara en la misión precisa que Dios le tenía a fin de librar a la nación de Israel. And we see how God was orchestrating all the circumstances around this uh, account so that David might arrive at the right moment, at the right place, that he might interact with the right people and that he might engage in the right, uh, in the right fight. ¿Te has puesto a pensar en la posibilidad de que Dios te haya traído acá esta mañana con este texto en particular para que oyeras su palabra en dos idiomas, verdad? Y todo esto para que hoy sea el día de la salvación de tu alma. Dios mueve las, las circunstancias. God is the one who all the circumstances. Bien, cuando de Jehová es la batalla, sin lugar a duda, que también él levanta el interés, el celo y la indignación en aquellos a quien va a utilizar para glorificarse. David oyó las palabras que se decían. David oy heard the words that they were spoken. 
oyó al propio Goliat retando a los ejércitos de Israel y su reacción fue la siguiente ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mientras los demás estaban temblando del miedo, él se indignó frente al frente al, al reto que le estaban haciendo. Y esa indignación viene como consecuencia que era de su Dios, era celo por su Dios, los ejércitos de mi Dios, del Dios viviente. And this indignation, indignation came forth because this army, this warrior was challenging the army of my God. Me atrevería a asegurar, sin lugar a dudas, que si eres un verdadero, una verdadera cristiana, tienes que haber sentido este tipo de indignación cuando se mancilla el nombre de tu Dios. And I'm going to say, and I'm very sure about this, that if you are truly a believer, if you were truly born again, You too should have felt indignation every time you see God's name or testimony being stained. ¿Qué hacía la diferencia? What marked the entre David y todo el resto del pueblo? What was the difference between David and the rest of the people in Israel? Capítulo 16, versículo 13 lo dice. Verse uh, 16:13. Verse six, uh, chapter 16, verse 13 tells us the difference. Which one of you can tell me what was the difference? No están siguiendo con sus Biblias. Sí, 16, 13. ¿Qué dice? Can you follow me? Can you say in your word what, what does it say? O me equivoqué 16, de cita. 13. O me equivoqué de cita. ¿Eh? ¿Cuál era la diferencia? Que el Espíritu Santo había venido sobre David. Desde ese día en adelante el Espíritu Santo vino sobre David. Ya David había sido ungido por el profeta y el Espíritu Santo venía sobre él. Y era el Espíritu Santo que motivaba esa reacción de indignación frente al reto contra su Dios. From that moment on, the Holy Spirit came upon David, and we see how the prophet anointed David, and it was the Holy Spirit working inside David that created this indignation against the, the Goliath and the army of Israel. La Escritura dice que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Scripture says that God is the one who works in us both the will and to work for his good pleasure. Y si de alguna manera podemos ser valientes es porque segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice que Dios no nos ha dado a nosotros espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. And if there's any reason why we can be courageous or boldness is because second Timothy 1:7 he says that God has has not given us a spirit of fear but a spirit of power and love and self-control. Lo que hacía diferente a David no era su hermosura, el color de sus ojos, su piel, su tamaño, su edad, su brillantez, sino el espíritu de Dios en él. What marked the difference on David was not his height or, or the color of his eyes or, or his outside appearance. It was the fact that the Holy Spirit was working in him. Así que cuando de Jehová es la batalla, él va a levantar ese celo y esa indignación por las cosas que son suyas, en este caso, en aquellas personas que va a utilizar para glorificarse. And then we can say for sure that when the battle belongs to God, he's going to wake this seal and this indignation Uh, especially in those that are going to fight for his. Y la reflexión es la siguiente. And then the, the application and meditation. ¿Tienes tú al Espíritu Santo? 
Dios dirige tus acciones. Is God leading your actions? Te sientes herido, indignado cuando tú ves que tu Señor Jesucristo de alguna manera es menospreciado. Do you feel uh, indignation or 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 zeal every time you see God's name being uh, despised? Porque realmente ese es el pan de cada día, lo que cotidianamente vemos nosotros en la calle. Because the reality is that that is exactly what we're facing each day of our life every day. Cuando la batalla es de Jehová, él capacita a sus siervos para poder soportar todo tipo de repudio, menosprecios, sin que por eso pierdan su enfoque. When the battle belongs to the Lord, he enables his servants to endure rejection and reproach without losing sight. Los primeros que menosprecian a David y le hacen sentir mal son sus propios hermanos. The first people that we see uh, uh, this, uh, despising on David and looking down to him are his own siblings. Él va cumpliendo con el mandato de su padre llevarle unos panes al frente de batalla, llevarle unos quesos a los superiores de ellos. Y el hermano mayor lo que hace es que le dice, tú has venido acá por la morbosidad tuya. We see that David is carrying out his father's command to bring forth bread and cheese to, the, to his siblings. And then his siblings see him and he calls them out saying, you have come here because you want to be entertained by the gruesomeness of the battle. En el versículo 28 le dice, ¿para qué has descendido? ¿A, qué, a quién has dejado la, aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y malicia, que, y la, la soberbia y malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. A recrearte. Estamos hablando del versículo 28. Al final. He says on verse 28, Now uh, Eli, his eldest brother, heard him when he spoke to the men, and Eli's anger was kindled against David, and he said, Why have you come down, and with whom have you left those uh, few sheep in the wilderness? I know your, per, your presumption and the evil of your heart, for you have come down to see the battle. Satanás muy frecuentemente utiliza a las personas que no son más cercanas para desanimarnos y alejarnos de la batalla. Sin embargo, Dios capacita a sus siervos para que de cualquier manera no pierdan el enfoque. But we see that God enables his servants so in spite of that they might not lose sight. Of David the le contestó, yo no he hecho nada, todo lo que tú estás hablando mucho, no es esto mero hablar, le dice en el versículo 29, ¿qué he hecho yo ahora? No es mero hablar. Dice sencillamente se fue donde otro grupo. And then we see David reply was I, I, I'm just talking here, I'm just doing uh, you know, just talking around with people and then we see how David just went on and, and went to talk to some group of men. Tenemos que identificar si la la batalla que estamos librando es en el nombre del Señor, por el Señor, para el Señor. Y si es así, no importa cuán cercano a nosotros sea aquel que nos ponga oposición, tenemos que mantener nuestro enfoque. We first have to identify if the battle that we're fighting in our life belongs to the Lord, and if so, then it doesn't matter who comes to us, even if they're closest to us, we're not going to lose sight in spite of their look down, in spite of their rejection. ¿Cuántas hermanas han dejado de servir al Señor porque sencillamente tienen la oposición de su esposo? How many sisters we find out that they have stopped serving the Lord just because their husbands <coughs> oppose them to do so? ¿Y cuántos varones no se lanzan? en el servicio del Señor porque no tienen el respaldo de su esposa. And how many uh, gentlemen and men do not go and jump into the service of the Lord just because they don't have their support. ¿Cuántos jóvenes no se lanzan porque temen sencillamente 
el desprecio de sus amistades. How many young people not engaged in the service of the Lord just because they are afraid that they will not get the approval of their peers? Y cuántos siervos se verán paralizados como consecuencia de una mofa, de una risa, de una burla, tratando de esconder su su verdadera identidad. And how many people will hold back from serving the Lord just because they don't want to be looked down or they don't want to be mocked or they don't want to be bullied by serving the Lord? Pero el Señor capacitó. Era su batalla. Él iba a utilizar a David y él capacitó a David a fin de que continuara adelante a pesar de los menosprecios de su propio hermano. But God enabled David. It was God's fight and so God enabled David to keep his side straight and not take in consideration the, the mocking of his brother. Muchas veces cuando me siento atemorizado por algo, lo que hago es que le pido al Señor que su Santo Espíritu me dé el coraje, el valor que es propio de él. Sometimes when I fear uh, a hinder or when I feel fearful about doing something, I pray to God that he will give me the boldness that it is true of him. Y vemos aquí claramente que es así. Cuando de Jehová es la batalla, él llena de valor, de arrojo a aquella persona que ha preparado para que pueda enfrentar al adversario. And then we see uh, this happening that when the battle belongs to the Lord, then he's going to fill with courage and boldness those whom he has prepared to face the battle. Es una situación de crisis. Hay it, una guerra por delante. Asunto de vida o muerte. It is certainly a, an important matter. It, there is a battle in between. It's a matter of death or life. Pero el Señor había preparado de antemano a David a través del pastoreo, paradójicamente. But God had prepared David beforehand through the, through the work that he was doing as a shepherd boy. David había tenido luchas con osos, había tenido luchas con leones. We see that David in, uh, had, was able to have a uh, fight with lions and bears when he was a shepherd. Y su testimonio era que Dios lo había hecho victorioso. And his testimony was that every time God has made him victorious. En este caso, él comprendía claramente que la batalla era contra Dios y contra su ejército. And in this case, we see how he clear, clearly <coughs> understood that the battle being fought was against God and against his army. En el versículo 36, dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Verse 36 says, Your servant has struck down both lions and bears, and this incircumcised Philistine shall be like one of them, for he has defied the armies of the living God. No decía porque yo soy un guerrero experimentado en la lucha con los leones y los osos. No, decía simplemente porque ha provocado a los ejércitos del Dios viviente. Esa es la motivación. No soy yo, es él. David was not boasting about the fact that he had fought with bears and lions in the past. He was, he, he was claiming the fact that he had challenged the army of God. It's not my own ability, but it was God who would come up for and give victory. De ahí la confianza de él. Jehová que me ha librado, versículo 37. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. And then we see David's confidence in verse 37 when he says the Lord who delivered me from the paw of the lions and from the paw of the bear who delivered me from the hand of this Philistine. Él estaba curtido por las experiencias del favor de Dios librándole, guiándole, protegiéndole. He was trained by the experience of, of, of seeing God deliver him in the past moment after moment. 
cuando la batalla es del Señor, cuando la batalla realmente es de Él, van a ser suficientes las armas o los recursos que tengamos, los que Él nos provea. When the battle belongs to the Lord, then our weaponry and resources that He provides will be sufficient. No es necesario el blindaje humano. No es necesario acudir a los recursos humanos. It is not necessary to uh, go and get the armor that man uses or that the man offers. Saúl le pone su armadura, le pone su, su, ¿cómo se llama eso? Su coraza y su, su casco, ¿verdad? Y le da su espada y él dice, yo no puedo caminar con esto. We see how, he, how King Saul, he gave David his armor, he gave him his helmet, he gave him his sword, and then David just said, I cannot even walk. No lo necesitaba. I don't need it, he didn't need it. Debes, vemos nosotros claramente que no solamente no es necesario utilizar las armas o el blindaje humano, sino que además de esto, nosotros no debemos de ninguna manera dejarnos provocar por el menosprecio o porque nos subestime el adversario. And we see that it's not really necessary to rely on the human armor, but also that we should not be provoked by the scorn or the attack to our self-esteem made by the people. Un pastorcillo en contra de un gigante blindado, armado, pero además de esto, ese gigante estaba utilizando un menosprecio, una subestima, un, un, una agresión verbal en contra del pastorcillo. And then we see how just a little shepherd boy was going against a mighty, fully armored, fully weaponized warrior. And then this warrior was looking down and scorning and, and just despising on this little shepherd boy. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Era demasiado lindo el niño, ¿verdad? Dice, es un muchachito, ¿verdad? Le tuvo en poco. It says on verse 42 that when the Philistine looked and saw David, he disdained him, for he was but a young and ruddy and handsome in appearance. He even looked down for him just because he was a cute little boy. Yo dije todo eso. Y en el versículo 43 le dijo el filisteo a David, soy yo perro para que venga, vengas a mí con palos. ¿Y qué dice luego? Dice, y maldijo a David por sus dioses. Y luego dijo el filisteo a David, ven a mí. Y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. And then he says on, four, on verse 43, the reply of Goliath saying, Am I a dog that you come to me with these sticks? And the Philistine cursed David by his God. And then he says on verse 44, Come to me and I will give you your flesh to the birds of the air and to the beasts of the field. Si la batalla es de Jehová, van a ser suficientes las armas o los recursos que él nos provea. If the battle belongs to God, then whatever weapons and whatever no vamos a necesitar recursos humanos, blindaje humano. We don't need uh, the human resources. We don't need the human's armor. No vamos a dejarnos provocar por el menosprecio del adversario. We should not let ourselves be provoked by the scorns and the and the despise of the enemy. Y ni la maldición porque nos que eche sobre nosotros por sus propios demonios van a tener efectos. Sobre los siervos del Señor. Ustedes saben que tenemos un arma muy poderosa que se llama el Evangelio. El apóstol Pablo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque porque poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. And the apostle Paul says that he was not ashamed of the gospel because he was the power of God for salvation unto everyone who believes. Y asimismo una onda y una piedra fueron suficientes 
guiadas por el Señor a fin de derribar al más soberbio oponente. Y we see that even just one slain and one stun guided by the Lord was sufficient to knock down any opponent. Porque quien estaba librando la batalla era el Señor. Because the person who was waging and fighting the fight was God. Cuando el Señor está librando la batalla, hermanos, la causa que nosotros estamos defendiendo es mucho más importante que los recursos con que contamos. When the Lord is battling, uh, when the battle belongs to the Lord, then the cause that we defend is far more important than the resources we have. Y la Biblia enseña que nosotros somos soldados del Señor que estamos librando sus batallas por la salvación de las almas con el arma del Evangelio de Cristo, el, el cual tiene el poder para derrumbar toda soberbia de cualquier tipo de oponente. And then David teaches us that we are also soldiers of God's army and we are fighting battles and uh, under his command to free the souls of the bondage of sea and the curse of death. David decía, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, versículo 45. David will say that I come for in the name of God, the, 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 the God of the army and the Lord of hosts in the Lord of Israel. Y la Biblia dice que las armas de nuestra milicia, los creyentes, dice, son poderosas en el Señor para la destrucción de fortaleza. And then we see also in the scripture that the Bible tells us that our weapons as a Christians are mighty and powerful enough to knock down and, and destroy whatever opposition we might have. No son carnales, pero son poderosas en el Señor. They are not carnal weapons, but they are powerful weapons in the Lord. Yo espero que alguna de las sillas que están vacías acá no se trate de hermanos que estén en la marcha verde. I hope that whatever empty seat we have today are not because we have people uh, marching today on the so-called Green March. No porque estén desacuerdo con la marcha verde. Not because I disagree with that march. Sino porque están utilizando un arma que no es la más apropiada para un creyente. Because, but because they are not using the most appropriate weapon available for us as a believer. Si hubiera sido otro día y no domingo, pues lo entendería. If it was another day, and maybe if it was not a Sunday, then I would totally understand. Tal vez me sumaría a la marcha. And maybe I would join this march as well. Pero realmente el lugar donde tenemos que librar la batalla es de rodillas invocando el nombre del Señor a favor de nuestra nación. But truly the place where we are to bring up our claim and fight our battle is in our knees coming before God in prayer. Las armas de nuestras milicias no son carnales. Tenemos la oración, tenemos el ayuno, tenemos la predicación, tenemos la manifestación del amor de Cristo, tenemos el evangelio de la gracia. Y estas son las cosas que transforman a los hombres, a las naciones, al país. The weapons that we use on our warfare, on, on our fight, are not carnal, but we have prayer, we have fasting, we have preaching, we have love, we have the gospel of Jesus Christ, which is sufficient to overcome and turn around a whole nation. Pero la victoria del Señor terminará siendo la victoria nuestra. But the Lord's battle, victory, is going to end up being also our victory. Por eso decía David, versículo 47, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. And this is why we say, uh, David said in verse 47, that for the battle is the Lord's and he will give you into our hands. Y Proverbios 21, 31, dice, el caballo se alista para la batalla, pero más Jehová es el que da la victoria. And then Proverbs 21, 31 says, The horse is made ready for the day of the battle, but the victory belongs to the Lord. Entonces la diferencia la hacía, que no lo comprendía el resto de Israel, el hecho de que era una batalla del Señor. So the difference that we see here, one difference that the whole nation of Israel totally missed, is the fact that it was the Lord's battle. 
Y cuando la batalla es del Señor, y estoy recapitulando en primer lugar, no importa cuán grande e inminente sea el peligro. And then when the battle belongs to the Lord, and I'm just going to review what we said, number one, it doesn't matter how big or imminent the danger may be. No importa cuán portentoso sea el adversario. It doesn't matter how alarming or mighty the enemy may be. Él va a escoger a sus guerreros sin tener en cuenta sus capacidades o méritos. He will sovereignly choose his warrior not taking their merits into consideration. Si la batalla es de Jehová, él va a mover las circunstancias de acuerdo a su propósito, provocando las coincidencias que sean necesarias. If the battle belongs to the Lord, then he will arrange his, your circumstances according to his para, purpose while triggering those timely Para colocar a sus siervos en el lugar preciso. To place his servants right on the right spot. A fin spot. de que puedan librar su batalla so they can, en su nombre. So they can fight his battle in his name. Cuando la batalla es del Señor, él va a levantar una indignación y un celo por las cosas de él mismo. When the battle belongs to the Lord, he's going to awaken, uh, he's going to wake an interest and a seal and indignation en las personas que va a utilizar para glorificarse. On those whom he's going to use to glorify himself. Cuando la batalla es del Señor, él va a capacitar a sus siervos a fin de que puedan tolerar, soportar los repudios y los, minos, y los menosprecios sin por ello perder el enfoque. When the battle belongs to the Lord, he's going to enable his servants to endure rejection and reproach without losing sight of what they have called him to do. También va a llenar de valor y de arrojo a aquellos a quienes previamente ha preparado para ese momento de crisis. Who also fill with courage and boldness those who he had prepared to face the crisis. Si la batalla es del Señor, él va a darnos las suficientes armas espirituales o recursos para que podamos librarlas sin tener que acudir a los recursos humanos. If the battle belongs to the Lord, then he's going to provide just the sufficient resources and weapons that we need so we don't have to come and, 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 and go for and claim those early weapons. Lo que estoy diciendo no es que no vamos a alistar al caballo, sino que la victoria no va a depender de eso. What I'm saying is that we're not going to get our horses ready, but our victory is not going to depend on our horses. Nuestras almas van a ser salvas por su gracia y por su misericordia, no por nuestras obras y nuestro esfuerzo. The souls of people will be saved by his mercy and graciousness, not because of our own doing or because of our own merits. Pero cuando de Jehová es la batalla, la causa que nosotros defendemos es mucho más importante que los recursos con los cuales nosotros contemos. But when the battle belongs to the Lord, the cause that we defend is far more important than the resources we have. Ya para terminar, voy a decir... Que si la batalla es de Jehová, una onda y una piedrecita van a ser suficientes para, para ganarla. When the battle belongs to the Lord, just one sling and one stun will be enough, will be sufficient to fight the battle. A pesar de que la Biblia dice que los benjamitas eran capaces de pegar con una onda a un pelo, a un cabello. Even if the Bible says that there, there were men that were so skilled that they were able to hit just a tiny hair with a sling and a, and a stone. Pero imagínense, imagínense para que una piedra lanzada por una onda de exactamente en el medio del seno frontal de aquel gigante y caiga de bruces hacia adelante. Si, si ese proyectil no estaba dirigido por el Señor. Now think, imagine, if one stone throw at the head of the enemy, hit right on the forehead, and with enough strength and power to knock him out and bring him to the ground, if that stone was not guided by the Lord. No se necesitaba nada más. We don't need, there was nothing. Una onda 
y una piedra. Just one sling and one stone. Asimismo, para la salvación de nuestras almas. And it happens the same no se necesita nada más que el Evangelio de la gracia de Cristo aceptado y retenido en nuestros corazones. Clavado en nuestros corazones. La Biblia enseña que Cristo se entregó una sola vez en el Calvario para vencer de una vez por todas al gran adversario a Satanás, al gran contrincante que es la muerte. The Bible teaches us that Christ offered himself one time on the cross of Calvary to defeat Satan, our adversary. Y dice que dice la Biblia literalmente, Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Todos sus enemigos tienen que caer a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Scripture himself says in Hebrew it says but when Christ had offered for all times a single sacrifice for sins he sat down at the right hand of God waiting from the time from waiting from that time until his enemy shall be made footstool for his feet all his enemy will eventually fall to his feet La lucha librada por el Señor Jesucristo en el Calvario es suficiente afirmativa precisa para de una vez por todas, mediante el mensaje del Evangelio, llegar al corazón de una persona, clavarse en él y librarle para siempre, mediante la muerte de la muerte. The father was fought in covering is just precise and just the right uh, needed in order to bring somebody unto salvation and to be able to conquer sin and conquer death and bring forth eternal life. Y conquer Satanás también. And to conquer Satan as well. También. Amen. Por eso hay dos reflexiones finales. And for that reason there is two final thoughts. La primera es, las batallas que día a día libra, día a día tú libras, <coughs> son las batallas de Jehová o las batallas tuyas propias. The battles that you are fighting every day, are they your battles or are they God's battles? Esa causa de tus pasiones, de tus anhelos, de tus apetitos, de tus luchas, de tus envidias, de tus deseos o de lo que fuera, pero tuyo. Are they driven by your emotions or by your desires or ambitions or covetousness or your sinful desires? O estás librando las batallas del Señor. Or are you fighting God's battles? La segunda reflexión es la siguiente. And then our second thought el, gran, el gran adversario de nuestras almas, el gran Goliat, se llama Satanás. The great adversary of our souls, the mighty Goliath of our lives, is called Satan. Ha sido de una vez por todas tirado al piso, destruido con la precisión del Evangelio de Cristo, a fin de que tú tengas libertad para tu alma, salvación y vida eterna. Has he been knocked down to the ground? Por el Evangelio. By the gospel of Jesus Christ, so your soul, your life, can come to true meanings of salvation. Esas son las dos reflexiones finales. Those are the two final thoughts. Esta mañana puedes tomar decisiones. This Comen morning, comenzar a vivir para el Señor y librar sus batallas con la garantía de la victoria de this, él. This morning you can make two decisions. You can start engaging on God's battle with the insurance that you can now overcome and come out victorious thanks to God. 
Y puedes también tomar una segunda decisión, la de sencillamente permitir que el Señor Jesucristo de una vez por todas venza sobre el pecado, sobre Satanás, para que te libere de una vez por todas del temor a la muerte y te conceda el perdón de tus pecados y la vida eterna. Or you can once and for all let Jesus fight the battle for you so he can overcome and he can conquer Satan and sin so that you will not have to fear death but come to a true salvation through the gospel of Jesus Christ. Que el Señor nos conceda ambas cosas. May the Lord grant us both al, things. Al que no sea todavía un siervo del Señor cuyo santo espíritu no haya venido sobre él como llegó sobre David que le conceda el perdón la salvación y la unción de su santo espíritu if you're not a servant servant of God yet and the Holy Spirit have not come in you like he did upon David then I pray that the gospel of Jesus Christ might bring you to true salvation y si eres un David entonces que Dios te utilice para librar sus propias batallas but if you are a David then I pray that God will use you so you, you can use you to fight his wars and his battles. Esa es mi, mi, mi oración y that, eso es precisamente lo que vamos a pedir al Señor ahora todos con los ojos cerrados y las cabezas inclinadas para tener un tiempo de oración final. That is my prayer and that's exactly what we're going to ask our Lord in prayer for which I'm going to ask you to please bow your heads and join us in prayer. Padre amado, en esta mañana, Señor, queremos rogarte que nos ayudes a discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Father, we ask you this morning that you will help us to discern that which is yours and it's not ours. And it's not yours. Que tú permitas, Señor, que nuestra prioridad sea el que tú obres, Señor, para tu gloria a través de las batallas que nos permites librar, Señor. We pray that our priority will be that you wage the fights, your fights for your glory and honor. Y queremos rogarte, Señor, que si alguien todavía no ha tenido el perdón de sus pecados, si Cristo no reina en su corazón, que esta mañana tú tengas misericordia de su alma. And we ask you to, if there's anybody today who has not received the forgiveness of their sin, whose Christ is not the king in their lives, that you might bring forth salvation in their life today. Permite, Señor, que como David, él pueda ser convertido en tu paladín, Señor. And we ask you that just like David, he might be converted and turned into your champion. Y librar tus batallas. And that he might be able to fight your battles. Te lo pedimos, Señor, al tiempo que te rogamos que nos lleves a nuestros lugares con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. We ask you this at the same time that we ask you to lead us back home with your blessing. In Jesus' name. Amen. Amén.